0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем обсуждать, что такое здоровые отношения вообще, и существуют ли они, и что делать, если вы поняли, что ваши отношения токсичные, ну, можно ли как-то их исправить? Нас в гостях семейный психолог Фаев Талиева. Она автор курсов и цифрового контента про психотерапию. В ее инстаграме вы можете все посмотреть, еще много классных рилсов. Ну и предлагаю начинать. сегодня будем обсуждать тему существуют ли вообще здоровые отношения. Я тоже нашла тебя в Инстаграме, прочитала все, что ты там пишешь, как ты рассказываешь про историю своих отношений, и я подумала, что это очень интересная, может быть, тема, потому что многие люди, да, мне кажется, большинство людей из нас травмированы своим детством, и вряд ли они сразу же начинают создавать какие-то здоровые отношения. Это всегда процесс. И часто происходит такое, когда человек понимает, что в его отношениях что-то складывается не так, он расстается. Ну, то есть он не пытается что-то изменить. И вот мы сейчас разберем, собственно, мне кажется, в первой части мы будем говорить о том, почему отношения бывают нездоровые, а в конце придем к тому, могут ли они быть здоровы и могут ли они стать здоровыми, если мы находимся в рамках всей той же пары. Первый вопрос у меня такой. Правда ли, что мы всегда влюбляемся в партнера, в котором есть черты наших родителей? И тут надо отметить, что я говорю не про визуальные черты.
1: И да, и нет. Это очень очень многослойный, многогранный вопрос. Мы можем встретить партнера который будет полной противоположностью нашего родителя. Но это так или иначе тоже нас отсылает к нашему родителю. То есть, когда мы потенциально ищем полную противоположность родителю, это значит, что что-то в родителе настолько да, нас обидело или нам не подходило, что мы подсознательно избегаем встречи с подобным человеком. Так, собственно, работают антисценарные установки, но мы про них еще будем попозже рассказывать. Неминуемо мы можем и в таком случае начать себя чувствовать так же, как с родителем, даже если наш партнер вроде как будто полная ему противоположность. Потому что мы сами как-то своим поведением можем привлечь какие-то такие же да, реакции. Или же мы встречаем, действительно выбираем партнера, который по типу реакции по характеру. Да? Характер — это совокупность психологических защит, то есть характер — это то, как вот мы адаптируемся за период взросления вообще ко всему тому, что происходило. Похож на родителя, и тогда это подсознательно происходит для того, чтобы либо нам было так же, как с родителем, потому что с ним было хорошо, либо потому что даже если там не было хорошо, там было понятно и безопасно. Безопасно то, что понятно и уже знакомо, и поэтому мы выбираем что-то похожее. Но чаще всего мы все-таки говорим о том, что мы находим партнера, похожего на родителя в контексте такой подсознательной стратегии ⁇ добрать ⁇ Добрать от такого же человека, как мой родитель. Но парадокс здесь заключается в том, что если действительно такой же человек, ну, похожий, да, по складу, по тому, как человек ведет себя в отношениях то он, скорее всего, будет испытывать сложности, чтобы дать нам то, что мы не получили там. И вот в этом суть сценария. В психологии сценарий – это как бы такая история, которую невозможно как бы разрешить. Ты ходишь все по кругу и вот
0: по вот этому прописанному, не можешь от него отступить. Вот так можно описать его парадокс. Как нам определить, что у нас происходит перенос с родителя на партнера? Ну, потому что человек, который например не в терапии, ему будет трудно вот это все понять.
1: Когда мы начинаем ожидать таких безусловных проявлений, когда мы очень остро начинаем ощущать, очень остро реагировать на какие-то несовпадения или на то, что партнер где-то не соответствует нашим ожиданиям, или его реакция на нас не соответствует нашим ожиданиям, тут уже можно поговорить о вот этом феномене, да, что переносится родительская фигура, потому что, грубо говоря, если бы она не переносилась, мы бы очень многие вещи проживали бы в меньших амплитудах. А когда нам будет больно настолько, как ребенку, которого оставили посредине магазина, когда мы ощущаем какой-то разный взгляд на вещи как предательство со стороны да, нашего партнера ну, То есть вот такие чувства предательства, брошенность, меня отвергли. Даже когда мы такими словами описываем свои чувства, мы, скорее всего, переносим родителя. То есть, на самом деле, во многом это амплитуда вот этой реакции и отношения. Когда нам хочется, чтобы нас выбрали вопреки всего, когда нам хочется, чтобы, грубо говоря, партнер где-то пожертвовал своим «я», где-то отступил от своих принципов только ради нас, и мы даже можем рационально понимать, что это ну, объективно очень высокий запрос, и человек не должен это делать, но нам прям очень хочется. И нас задевает
0: ну, то, что это не происходит, да, там, значит, уже идет такая история. Но есть другая, как бы обратная сторона медали, мне кажется, что я в нее попала. Я уже три года в терапии. И мне кажется, что иногда я попадаю в обратную штуку. Что-то происходит, и я такая думаю: а. Не мои ли это травмы? Я тот человек, я всегда говорю, что у меня тревожность, избегающий привязанности, у меня очень травматичное было детство. Мой психолог очень счастлив, потому что все типы проблем мы собрали в одном человеке. Ну и все уже довольно стабильно в моей жизни, как бы, понятное дело, это работа, психотерапия приносит результаты. Но часто я смотрю на ситуацию и думаю, а сейчас не происходит ли со мной такого же, что я гиперболизирую? А потом я рассказываю ситуацию кому-то, и кто-то такой... Это трэш. <с> ну то есть как бы, что я настолько стала сомневаться в том, что я чувствую, это нормально, что стала сомневаться, что это все правда, а не мои травмы, вот.
1: Нет, ну штука в том, что чувствовать ты так нормально. Главное просто ну, не опираться на эти чувства в требованиях от партнера и уметь разделить ответственность. То есть я, я понимаю, что меня вот наши какие-то конфликты весьма безобидные, прям выбивают вообще из жизни. Они меня делают буквально там недееспособные на два дня. Но ну, это ненормально. Но это не значит, что я должна идти и говорить партнеру. Мы больше никогда не ругаемся. Это значит, что я иду да там, к психологу или хотя бы просто с кем-то и обсуждаю это. А то, что ты описываешь, да, это такая естественная в современной жизни такая же тенденция, да, излишней рефлексии, которая уже в другую сторону иногда начинает развиваться против себя, когда мы думаем, это мне показалось, или это мое, угу. это сейчас какое-то мое искажение. Ну, в принципе, все-таки терапия и направлена на то, чтобы настроить максимально для себя, возможно, адекватное восприятие реальности, да, но и все-таки когда мы как-то чувствуем в отношениях, мы можем понимать, что мы переносим фигуру родителя, но мы можем это говорить. Ну, то есть можно сказать, слушай, мне вот от этого очень больно. Я понимаю, что то, что ты там сделал, или ты, что ты не должен вот этого. Но мне от этого очень больно. Я понимаю, что, вероятно, часть этой боли, она продиктована каким-то моим бэкграундом. То есть это не значит, что нужно, знаешь, замолчать, забить, заткнуть эти чувства, и они теперь не должны быть партнеру известны, и не нужно его этим грузить. Нет, это просто про какое-то понимание. Мне, в принципе, кажется, что в отношениях можно очень сильно заблизиться, если говорить, договорить, говорить, я понимаю, что я не могу там, да, от тебя этого требовать, я понимаю, что я не могу от тебя требовать гарантий, клятв и обещаний, но когда происходит вот такое, вот такое, мне очень больно. Я работаю с другими возможными причинами этого, но просто вот да, такие моменты очень сильно это во мне поднимают, и я пытаюсь справляться. То есть это такое, я тебя ставлю в известность, просто ну, чтобы как минимум да ты знал, что делает мне больно, и, по крайней мере, это не множил. Но вместе с этим я не прикладываю на себя ответственность за весь диапазон своих чувств по этому поводу.
0: Тут надо, наверное, пояснить, да, что если вы не в терапии, вам непонятно, что сейчас происходит. Бывает такое, когда человек что-то делает, ваш партнер, вам становится очень-очень больно, и оказывается, что условно вы получаете дабл-боль. Такой боль в квадрате. Mm -hmm. Боль за настоящее боль за прошлое, которую вы когда-то перенесли в детстве да, со своим родителем. Ну, вот так мне, во всяком случае, в терапии объясняли, и это как будто очень понятный пример. А иногда это может быть и боль в кубе, <laughs> и в пятой степени. Ну, то есть зависит от того, какая глубокая была травма.
1: На какую мозоль,
0: да, сейчас наступили. Mm -hmm. Да. Ну, и вот, соответственно, из этого ты немножко ответила, но я все равно скажу, потому что может создаться впечатление, что если у тебя нету какого-то серьезного опыта психотерапии, то нормальные отношения для тебя недоступны. Ну, потому что трудно прям встретить двух людей, которые, особенно если мы говорим там мужчина-женщина, которые оба в терапии очень долго еще встретились, еще и полюбили друг друга. Но при этом пары как-то формируются, люди как-то живут вместе, и многие даже не разводятся. Многие разводятся, но многие не разводятся. Как тогда вот это устроено? Ну, потому что, по сути, если мы, ну, так как у нас подкаст про отношения и секс, да, если мы мыслим категории, что прикольно быть в паре, и мы сейчас говорим, ну вот прикольно быть в здоровой паре. А люди скажут, ну вот у нас есть примеры, они сейчас счастливы вместе и живут сто лет. Нездоровые. Ну, как бы мы не знаем, здоровые, нездоровые. Может быть, они естественным образом здоровые. А может, нездоровые, но подобрались так вот хорошо.
1: Да, нужно понимать, что наш основной сегодня вопрос, вынесенный на обсуждение, существуют ли здоровые отношения. Да, существуют, потому что здоровые каждый определяет сам. И люди могут просто сойтись очень хорошо с сценариями, то есть они будут все еще в своих сценариях, но у них сценарии будут такие, с одной стороны, как бы подтверждающие друг друга, с другой стороны, от этого немножко понятно, и даже со временем могут быть такие исцеляющие. И люди могут за всю жизнь так и не понять, что Основа их отношений была сценарно травматичная но потом просто у них формируется безопасность, понятность, и будет окей. Тут еще нужно понимать, что у нас все-таки есть еще такая штука, я тоже про нее часто в блоге говорю: как ментальная емкость, когда мы сопротивляемся росту, когда мы пасуем перед прорывами, большими деньгами, или перед счастливыми отношениями, когда это настолько лучше того, что мы могли для себя вообразить, что нам страшно это принимать. И поэтому очень многие люди в отношениях, которые. Не те самые идеальные, на 100% здоровые, а просто которые им понятны, которые в рамках того, насколько далеко они могут свой запрос сформулировать, им это дают.
0: Я тут, наверное, тоже приведу пример семейный. У меня родители, uh -huh. они любят друг друга, обожают, но у них абсолютная вот эта классная система, когда один тревожный, другой избегающий. Uh -huh. И они бегают друг за другом всю жизнь. Каждый день или даже каждую субботу обязательно, вот, когда побольше времени друг с другом проводят, они постоянно ссорятся. И мама знает, как будет идти эта ссора. И говорит, ну что, надо просто подождать. Типа, сейчас папа вот уйдет в свою комнату, он там посидит, потом вернется, и снова все будет хорошо. она, значит, на него нападает со своим этим тревожным супер вниманием контролирующим поведением что-то орет потом отпускает ее и все снова все снова идет по кругу и кажется как будто в этом круге то что мне условно в детстве было невыносимо для них казалось какой-то такой типа забавной игрой и еще показателем любви раз есть эмоции значит есть чувства. да
1: это отличный пример вот как раз то о чем я говорила сценарии подтверждаются но от того что при этом семья существует они продолжают быть вместе им кажется, что все нормально, есть догоняющий, есть убегающий, но все на своих местах. Тут другой вопрос: что это травмирует детей в таких семьях, конечно, но это следующий уровень осознания. Дети, ну мы вот пока разбираемся. Я в какой-то, знаешь, момент, поскольку среди моих клиентов есть, да, там молодые родители, которые начинают уже у них излишнее переживание о том, как это все может повлиять на моего ребенка, я всегда их успокаиваю тем, что я говорю, ну, ты занимаешься своими, да, вопросами. В любом случае, ребенку в первую очередь, нужно счастливые родители, а не какой-то, да, там, правильный или неправильный. А... И все таки дети вырастут в век, когда к психологу идти не зазорно, и просто, когда он пойдет к нему, не надо там ему говорить, что он занимается чем-то не тем. Когда он пойдет к психологу, придет, тебе высказывает, ты его выслушай и скажи, да, да, было такое, я прошу прощения. И ты очень уже поможешь ребенку.
0: Так что... Ну, я да, я могу вам сказать, что тут даже в моей вот реакции на происходящее, что касается конкретно вот нашей темы, мне было очень больно в детстве все это видеть и осознавать, ну, то, что родители постоянно ругаются, потому что каждый раз мы разводимся, и это все очень страшно в детстве, вот, и мне физически было плохо от этого, но вот это странное понимание того, что они любят друг друга, и это тоже видно, и они рады. Ну, видите, такая амбивалентность. Ну, собственно, это и проявляется в моем поведении в итоге. То есть да, это действительно сильно травмировало и сильно повлияло на мою текущую жизнь. Однако понимание того, что они в этом рады, немножко смягчило, как будто бы всю печаль. Идем дальше. Ну, то есть излишней такой катастрофизации, да, не случилось, трагедии. Да, да, не случилось того, что ты понимаешь, что действительно мир не идеален. Как раз, может быть, в какой-то степени, ну, там везде есть какая-то вторичная выгода, да. Из плюсов я поняла, что... В отношениях может быть очень многое, даже там какие-то сторонние истории, какие-то предательства, какое-то полное разрушение и, и суперкризисы, но при этом может быть и восстановление, и восстановление mm -hmm. чувств. Ну, то есть это тоже хороший был пример. И вот как раз мы постепенно переходим к вопросу про кризисы, которые случаются во всех отношениях, но почему-то в некоторых они помогают паре как-то сблизиться, объединиться и дальше продолжить что-то новое вместе, но чаще почему-то все-таки разъединяют.
1: Ну тут частично нужно вернуться вот к прошлому вопросу, как строить отношения. Если у тебя нет опыта пятилетней терапии, сейчас рынок любви, скажем так, очень многих. Да там почему-то тревожит этот термин, но это еще Фромовский, да, термин. Он переживает очень интересные времена, где у нас оказалось так, что девушки, женщины сильно больше погрузились в эту тему, вообще увидели, как может быть, что бывает, разбираются где-то со своими сложностями, компенсациями, стратегиями. А многие мужчины, потенциально ровесники вот этих женщин молодых, оказались в некоторой изоляции. И все еще очень сильные стереотипы, что мужчинам не пристало обращаться за такой помощью. Очень сильное сопротивление. И даже вот на просторах интернета я очень мало вижу психологов для мужчин или там, мужчин, психологов для мужчин. Потому что я все еще вижу очень много мужчин-психологов, которые говорят, вот прям отвечают на вопросы то, что от них их аудитория, на да, женщин, хотела
0: бы услышать. Или они отвечают на запросы мужской аудитории, которые они хотели бы услышать. Да, иногда. Да, да, как... От психологов мужчин слышу такие, и вот я не буду называть mm -hmm. имя, но вот если очень сильно популярный какой-нибудь психолог-мужчина вам встречается, вы вообще послушайте, что он говорит, потому что чаще он транслирует какой-то домострой. <реш> <реш> да, либо
1: демонстрой, либо там на вопросы, помогите, там мы пять лет вместе, нет предложения, он говорит, ну и зачем тогда вы с ним? Ну, если бы все было так просто, ну, то есть, а в отношения хорошие, ну, просто предложения нету. Ну, вот я как специалист могу сразу сказать, что очевидно, что у человека просто есть проблема с этим статусом. И, соответственно, вопрос, который нужно задать себе вот и его партнерше, это кроме наличия или отсутствия этого статуса мне вообще в отношениях как? Если хорошо, то могу ли я просто принять тот факт, что вот мы его партнера есть драматичная граница по этому поводу. Да? И если да, то все, ну, живи, радуйся. Просто договоритесь с ним, что когда он почувствует безопасность, он об этом скажет, и все. Вот, и реально мужчины оказались в большой изоляции по этому вопросу. А мужчинам вообще сложнее сепарироваться, даже пройти вот эти моменты с родительскими фигурами, потому что мальчики взрослеют с эм, большим перекосом в злость, то есть у них злость вместо грусти, злость вместо разочарования, злость э, или ну, такое игнорирование, просто дистанцирование сильное от эмоций вместо вот, горя боли. А именно эти эмоции мы проживаем, когда сталкиваемся со своим детским опытом, где нам просто нужно все отплакать, чтобы вот можно было идти дальше, чтобы он нас не держал. Ну вот даже я да, в своей практике сталкиваюсь с тем, что когда я подвожу клиента, или даже вот это мой муж да, Никита, когда я задаю ему вопросы, что ты так сильно злишься, он говорит, а если не злиться, вдруг я тогда испытаю такое сильное разочарование, я не знаю, что мне с ним делать, а вдруг я расплачусь. Я говорю, и чё? И чего? Такой, а, я не знаю, вдруг ты выйдешь <свят> под контроля. <свят> ну, я буду плакать каждый <свят> день, как ты. Да, да, <свят> над фильмами. И, и, и поскольку, да, до сих пор, причем уже все вроде легализовали, все уже сказали, доплачьте да, вы сколько можно, но это настолько вшито, что мужчины оказались в ситуации, где они, помимо того, что они меньше могут разобраться со своими проблемами, они еще и постоянно встречаются с женщинами, которые все больше и лучше понимают, причем иногда действительно. А иногда девушкам кажется, что они все больше и лучше понимают. Они начинают да, там, лечить, грубо говоря, становиться в позицию сверху. «Я тебя сейчас вылечу, сейчас тебе скажу, как надо делать». И, конечно, это ну, очень разрушает и пугает, и вызывает конфронтации внутри пары. И вот если переходить к вопросу про кризисы, то во многом из-за вот этой сложившейся проблемы происходит такое, что во время кризисов один больше готов работать в силу того, что он уже безопаснее себя ощущает в знаниях, которые у него есть. А другой испытывает эмоциональную депривацию, не до конца понимает, что происходит, кто сейчас прав, кто виноват, что вообще надо делать. И это вызывает очень сильный фоновый стресс, который очень многие мужчины даже не в состоянии себе идентифицировать. Они просто не вывозят такой уровень. Конфликт, это не просто ор, который, знаешь, там всегда был понятен в поколениях нашей семьи, поорали вот так вот в субботу, с Ксенией mm -hmm. помирились, все. Да? А когда вы вот что-то расплетаете какие-то косички, запутанные, вторичные выгоды, и он при этом понимает, что он не понимает ничего буквально из того, что ты говоришь. Господи, ты только... сейчас описываешь
0: мою семью. Мне кажется, у меня сейчас с партнером такая фигня.
1: Да, и он начинает... Без... Вот в этом он постоянно чувствует себя, что он, помимо того, что он сейчас... Ну, ситуация неприятная, где кто-то кому-то наговорил неприятных вещей, да, возможно, оба друг другу, так он еще и чувствует себя постоянно вот с каких-то аутсайдеров, грубо говоря, во время этих разборок, потому что что он половину просто впервые вообще сталкивается да, с какой-то этой информацией, и поэтому в период кризисов очень многие мужчины просто не выдерживают вот этой полемики. Это абсолютно естественный процесс, он даже может быть неосознанный. То есть когда психика постоянно существует в какой-то одной точке высокого напряжения, она пытается как-то это разрешить, и она прыгает в кажется, что у нас с тобой ничего не получается. Все, лишь бы полегчало,
0: ну типа какое-нибудь решение. Но тут закономерный вопрос. Ну, правда, вот сейчас тоже для тех, кто там не в теме, скажу, что ну, наша психика же, она по-разному еще двигается. Да, кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то быстрее понимает, кто-то быстрее в своей терапии двигается, кто-то там больше застревает, еще плюс зависит от того, что было в своем детстве, и т.д. и т.п. в какой-то момент действительно можно ощутить, что я на другом уровне от своего партнера, да. Ну, то есть, mm -hmm. я что-то больше понимаю, партнер что-то меньше понимает. Я его учить не хочу уже, например. Может быть, скорее всего, если вы уже не хотите, то вы уже были в этапе, когда вы пытались когда-то давно. Но при этом ты понимаешь, что, ну да, ну и не получается. То есть как тогда, не вставая в позицию, типа, я сейчас тебе все объясню, что там у тебя не, не так было и почему ты вот так поступаешь, привозмочь вот этот вот э, дисбаланс в наших mm -hmm. знаниях.
1: Это все просто решается вопросом экологичных формулировок и сдерживанием своей подсознательной тенденции. Все-таки сейчас, вот вы же еще и в каком-то конфликте находитесь, и очень хочется быть правой, и очень хочется быть правой за счет какого-то своего преимущества. Сейчас нужно это увидеть: да, что мы сейчас вместе с партнером против проблемы, а не я против него. И сказать: слушай, ну я вижу, короче, все происходящее вот так. Ну, я так вижу, там, на основании того, что я вижу там в интернете, какие разборы я читаю, что мы с терапевтом разбираем, что я когда-то с психологом разбирала. Я могу ошибаться. Вот тебе просто вариант моего видения. Даже просто вот такая формулировка, она уже совсем по-другому да, считывается другим человеком. Она уже считывается как подсказка, потому что когда он такой, боже, я вообще не понимаю, что происходит, и кто-то говорит, слушай, я вижу вот так, человек такой, так, ну вот здесь я согласен, вот здесь я вижу по-другому, все. А когда человек тебе говорит, да ты... Такой всякое пятый э, нарцисс, э, не знаю, там у тебя пограничное расстройство и вообще ты абьюзер, а я, ну, человек слышит только, что он плохой. И когда ему постоянно говорят, что он плохой, он хочет либо сказать, ты не лучше, либо сказать, ну раз я такой плохой, то я ухожу.
0: Да. Вообще обилие новых слов, конечно, породило еще много проблем в отношениях, потому что часто Ох, я не знаю, сколько раз меня назвали токсичной, за то, что я просто проявляю свои негативные эмоции. Вот так вот я вам скажу.
1: Да, это, в принципе, побочный эффект популизма. Все начали говорить про нарциссов, и а теперь у нас. Я на вопрос, если часто, тогда мне ждут в блоге вопрос, как отличить нарцисса, я не, вообще не, не отвечаю на эти вопросы, потому что я как будто не хочу поддерживать ту источную какую-то эйфорию вокруг того, что а мы нашли ответ на вопрос На проблему всего человечества просто у нас очень много нарциссов, но ну, потому что нарциссизм там... Это... Шкала личности, она есть у нас у всех. Нарциссичные проявления и потребности. И все таки нарциссами, я считаю, правильно называть людей с расстройством. Расстройство — это степень да, искажения восприятия реальности. И нужно понимать, что нарциссические отношения, там есть сбои в нарциссической шкале у обоих всегда. То есть вот если есть действительно нарциссический какой-то да там абьюзер и тиран, то есть нарциссическая жертва, у которой точно так же может быть нарциссическое расстройство или акцентуация личности, есть дефицитарный нарциссизм, да, это да вот с обратной стороны. Но это то, к чему приводит попытка понять какую-то тему по верхам, не вникая. И когда мы говорим, ты абьюзер, ну, я вот смешно очень видео, которое уже стало мемом, которое когда-то произошло у нас вот с моим партнером, когда я ему буквально скинула статью про абьюзивные отношения и написала ему пункты, по каким, вот я считаю, что он подходит по этому описанию. В ответ он просто прислал мне другие пункты. Те, кто не хотят отношений, они злодеи. А когда я буквально, ну вот, человеку в душу залезаю без, э, без мыла mm -hmm. в моменты, когда он даже экологично может проговорить, да, что он, ему нужно пространство, мы почему-то не думаем о том, что это тоже разновидность некоторого насилия.
0: Да-да, это было у меня такое тоже вот большое для меня открытие. Я пришла в терапию с запросом, не абьюзер ли я. Потому что я всегда была такая эмоциональная, такая громкая. И мне казалось, что все трэш, я абьюзер, я сделаю жизнь всем хуже. А потом я узнала, что... Во-первых, я узнала, что я не абьюзер. А во-вторых, я узнала, что токсичность бывает тихая. И даже mm -hmm. если ты изначально не склонен к каким-то супер там, тенденциям не знаю, там орать условно. Можно действительно, вот как ты сказала, к человеку в душу залезть, как-то его вывести из баланса, и он будет все-все что угодно делать, чтобы как-то защититься, там убежать или что-то угу. такое. Ну, короче, отношения это очень сложно. И вот мы часто пока говорим, мы затрагиваем тему любовных сценариев, и все про них говорят, но мне угу. бы хотелось узнать, какие они в целом бывают, и почему они так часто заставляют всех страдать, почему нет такого любовного сценария, или о нем никто не говорит, когда все здорово и классно.
1: Вообще, тоже предыдущий наш вопрос, и сейчас, переходя к сценариям, хочется сказать и вообще такой, такую дать рекомендацию в попытках разобраться в себе и в том, что происходит у вас в любовной жизни, слова, которые уже обмусолены в соцмедиа, просто попробуйте от них отказаться, от абьюзера, от нарцисса, от жертвы, от э, токсичной. И тогда у вас есть шанс пойти разбираться в деталях. И то же самое со сценарием, когда мы говорим «А, ну, он просто нарцисс, или «А, да я просто вот такая жертва», мы можем не увидеть огромный сценарий, который происходит, потому что в таком случае мы пытаемся объяснить себе какие-то процессы через обобщение. Типа, ну, все понятно, просто человек вот такой. Нарцисс тоже бывают очень разные. Да, плюс, повторюсь, нарциссизм женского не меньше, чем мужского. а Он другой, а иногда и такой же. Точно так же, как и жертвенность, да, она существует в том числе и в нарциссических проявлениях, когда человек рвёт на себе рубашку и говорит, сколько я сделал, да я вообще тут страдаю меняет вину это тоже. Это одновременно, как бы, мы здесь говорим и про жертвенные какие-то паттерны, и это входит в то, что можно назвать каким то нарциссическими проявлениями. Да, поэтому вот попробуйте просто от этого отказаться и попробуйте объяснять что-то, особенно друг другу, другое. По-другому, другими словами. Смотри, любовный сценарий не то, чтобы есть какой-то список, где ты обязательно найдешь свой любовный сценарий — это просто феномен, который заключается в том, что ты в своей романтической жизни, ну хотя не обязательно в романтической сценарии, в принципе, да, если с какой-то сферы жизни по какому-то вопросу ты снова и снова оказываешься в похожей ситуации, с похожими эмоциями, и снова и снова ощущаешь себя вот так. То есть есть финансовые да, там сценарии у нас, отношения с деньгами. То есть, знаешь, когда люди... Неважно, сколько бы я зарабатывал, я всегда в долгах. Тут тоже, значит, будет речь о сценарии идти. Или о работе. Неважно, где я работаю, в каком коллективе, я всегда остаюсь допоздна, дорабатываю до всех. Да, там, тут тоже будет речь идти о сценарии каком-то. То есть это... На самом деле, какая-то совокупность паттернов позиционирования себя внутри каких-то отношений и восприятия этих отношений каким-то образом, неважно, денежных, рабочих, любовных, да, там, или с родителями, с миром. Если мы говорим про любовный сценарий, то сценарий можно назвать вот то, где с разными людьми на протяжении большого количества лет какой-то цикл постоянно повторяется и происходит. Например, если человек снова и снова сталкивается, там, не знаю, с людьми, которые стремятся его подавить в отношениях. Или если человек снова и снова находит себе партнера, который ему изменяет. Один изменил, другой изменил. Вот он вышел, третий да, изменил. А в четвертом сам этот человек изменил. То есть сценарий — это когда есть вот какая-то такая проблема, которая явно решается не на внешнем уровне. То есть, когда люди говорят, мы притягиваем. Вот, вот она просто специально к себе притягивает таких мужчин. Это значит, что есть сценарий. Но только дело не в притягивании, а в том, что она сознательно выбирает такое. Или что она начинает выстраивать отношения таким образом, что буквально, ну, чуть ли не толкает человека. Я сейчас ни в коем случае не оправдываю. Какие-то нарушения договоренности, да, и... Такие деструктивные поведения, но вот просто, когда снова и снова с человеком что-то происходит, то очевидно, нужно посмотреть в сторону своего сценария. И этот сценарий, он по факту означает, что есть какое-то глубинное убеждение о себе или о том, как устроена любовь или о том, какой любви достойна я. И я буду постоянно в своих отношениях его подтверждать, неосознанно. То есть, если у меня есть очень глубинный страх, что можно найти там, не знаю, какого-то достойного человека, который может дать мне да, там, вот это, вот это и вот это но он обязательно будет ко мне где-то пренебрежителен, где-то будет меня подавлять. И я боюсь этого. Я даже как будто этого не хочу. Но от того, что я этого боюсь, я в это верю. Да, вот если я этого очень сильно боюсь, значит, я в глубине души в это верю. И я снова и снова либо действительно встречаю таких людей, либо я нахожу себе такого человека и сама начинаю вести себя так, как будто меня там подавляют. Мне начинает казаться пренебрежением даже то, что пренебрежением не является. Я начинаю обвинять человека в пренебрежении, его это начинает бесить, потому что, допустим, он этого не чувствует, или он это не делает, или он не может со мной согласиться, и он реально начинает меня пренебрегать, потому что я уже просто ему мозги через ухо по этому поводу. И вот так вот сценарий работает как самоисполняющееся пророчество. Безусловно, есть какие-то сценарии, которые как-то называются. Например, есть сценарий охотника. Это человек, которому интересно только завоёвывать, и как только да, там объект его симпатии завоеван, ему становится неинтересно. Вот эти качели, да, про которые часто говорят, вот это вот появился в моей жизни, очаровал, покорил и исчез. Это в какой-то степени саманты секса в большом городе. Вот это сценарий охотника, например. Это один из сценариев избегающих людей. То есть есть любовные сценарии, которые наиболее изучены, какие-то названный, но нужно понимать, что все-таки любовный сценарий, он супер индивидуальный, сколько людей, столько и сценариев. Есть, например, собственно, сценарий догоняющего, да, вот, собственно, который, я думаю, ты знаешь, не понаслышке, да, как твоя мама. Есть как раз сценарий избегающего, ну, это можно как угодно, можно свести к сценарию, можно к контрзависимому поведению, можно к избегающему типу привязанности. Есть сценарии недоступной принцессы, например, какой-нибудь, или наоборот, недоступного принца. Но они не всегда ограничиваются вот тем, что я сегодня недоступная принцесса, все-таки потом я становлюсь доступной, и включается какое-то, да, что -то... мы переходим к другой части этого сценария, этого скрипта. То есть штука в том, что сценарий — это когда вы неосознанно подтверждаете какое-то свое глубинное деструктивное убеждение о себе или об отношениях, если очень бояться, что все друг другу кругом изменяют, то это с высокой долей вероятностью в ваших отношениях, да, может произойти, как это работает? Ну, как я уже сказала, если мы сильно чего-то боимся, то значит, что мы, во что случится такое в наших отношениях или в нашей жизни, значит, что подсознательно мы очень сильно верим в высокую вероятность этого. И даже своими тревогами своим поведением мы можем иногда это провоцировать. Но непосредственно не саму измену, мы просто можем сильно да, быть очень деструктивно ревнивыми, и это в итоге может разрушить отношения.
0: А возможно ли изменить отношения, в которых уже есть вот эти вот деструктивные штуки, там, токсичность, манипуляции и все такое?
1: Конечно. Ну, главное просто хотя бы примерно совпасть в том, что оба это увидели, и обоим это не нравится. И оба чувствуют желание и хотя бы какую-то готовность пробовать по-другому. Но это во многом наша история с Никитой. Сколько бы историй я не встречала в рамках собственной практики среди участников «Мы через я», я вижу и часто говорю о том, что дело всегда в вас обоих, но нужно принимать тот факт, что вы можете с человеком просто не совпасть в том, сколько он сейчас готов вместить сколько он готов этому посвящать времени. Он может это все осознать, но он может не быть готовым с этим работать в какой-то степени. Ну, я вообще не люблю, конечно, использовать слово «повезло», но в какой-то степени нам повезло да, с Никитой, что мы совпали вот в этой какой-то динамике. Во-первых, мы оказались в точке, где мы уже просто невероятно устали от постоянных таких изматывающих диалогов, где мы были против друг друга, то есть где была очень сильная конфронтация. Сегодня один другому вменяет вину, завтра наоборот. И вот как-то мы пришли к тому, что нам обоим уже это не нравится, хотя но для меня поворотным моментом в наших отношениях было то, где я вышла из сценария догоняющего, что я просто такая все. Я прям чувствовала себя барафонцем, у которого сдохла дыхалка, и он такой, либо я сейчас просто лягу и помру, либо я прекращаю бежать. Ну вот, для меня это было так, и поскольку потенциально, мне кажется, Никитуш тоже устал от этой игры, он быстро согласился, ну, не то чтобы это мы вот так вот назвали и, и проговаривали, да, но вот сейчас в ретроспективе, оборачиваясь уже как специалист с достаточным опытом, могу сказать, что... Вот я вышла из игры, и он тоже быстро тоже вышел из игры. Бывает такое, что один человек выходит из игры а другой не выходит из игры, потому что он не знает, что вместо этой игры делать, как любить, да, вместо, ну вот вне этой игры, вне этого сценария, как чувствовать свою ценность, как получать признание. Вот в такие моменты чаще всего отношения, да, заканчиваются. И к вопросу о том, почему некоторые пары проходят через кризисы, ну тут нужно говорить, что мы говорим про кризисы именно. Ну, вот такие вот, да, конфликты, где мы просто хотим что-то делать по-другому, потому что есть все таки еще, Где мы говорим про кризисы из близости, да, где мы вот учимся быть друг для друга более безопасными в коммуникации, в близости. А есть еще кризисы, которые ну, такие естественные, например, кризис, когда мы переходим от влюбленности да, к некоторому такому, ну, разочарованию, отчуждению, ну, сепарации друг от друга, да, и потом переходим в близость есть вот эти кризисы, а есть еще кризисы, обусловленные внешними переходами статусными. Например, когда мы начали жить вместе, это кризис для пары. Когда мы перешли в какой-то статус, это тоже кризис для пары, потому что это смена ролей. Или когда мы вместе куда-то переехали, ну, это кризис в плане ступени. То есть там не обязательно будет возникать именно напряжение и конфликт, но это просто тоже нужно понимать, что это какой-то переходный момент, когда у нас рождаются дети. Это кризис, кстати, который очень многие пары не проходят, потому что там очень мощная страивание смены ролей происходит, которую не всегда получается качественно сопроводить. Вот, то есть, есть еще такие кризисы. Мы сейчас говорим про кризис, но на эти кризисы, в принципе, тоже распространяется, где мы перешли на какой-то новый уровень близости или, наоборот, отдалились друг от друга вместо того, чтобы увидеть в каждом из нас какие-то внутренние причины, почему у нас такая реакция сейчас, да, вместо того, чтобы сесть и поговорить, как я себя чувствую, как ты себя чувствуешь, как можно друг другу помочь, мы начинаем друг друга обвинять. Это ты сделал не то, это потому что ты вот теперь вот так, ну и вот что происходит. То есть это, в принципе, знаешь, такой изначально неправильный подход к тому, как мы с этим работаем. И это тоже, на самом деле, сводится к сценарию. То есть если мы всегда видели той же семье, или мы для себя решили. Что, знаешь, проверить, насколько меня любят, можно только предъявами, угрозами, недовольством. Вот я недовольная, я всегда вот такая секая. А он бросается меня успокаивать, говорит, нет, я все равно, прости меня. Это тоже будет такой сценарий, который будет постоянно воспроизводиться.
0: Что должно мотивировать людей повернуться друг к другу лицом? Потому что когда есть кризис, и вот люди уже отдалились, почему они обвиняют друг друга? Потому что у них ну, накопились недовольства. И то есть сам концепт, что мы должны сейчас объединиться против проблемы, когда человек считает, что проблема в другом, он как будто противоречит реальности.
1: Ну, нужно отказаться от парадигмы Проблема в другом.
0: Ну, просто это самое распространенное. То есть, мне кажется, что сценарии вот могут отличаться, а мысль о том, что проблема в другом, она такая, знаешь, базовая у всех. Да, но она просто никуда не приведет. Ну, либо признать себе, что да, проблема
1: в другом, но это не в смысле проблема, а вот человек категорически мне не подходит. У нас с ним супер разные ожидания от отношений. Мы очень по-разному их смотрим, и тогда проблемы никакой нет. Ну, просто ты принимаешь, что человек ну, вот, просто другой. И вот с каждой новой ссорой, с каждым конфликтом вы это все больше и больше видите. Не потому, что вы уже накопили друг на друга, обиду, а потому что, как бы вы не подошли к этой теме, да, вот к теме вашего конфликта, вы каждый раз сталкиваетесь с тем, что вы вообще разного хотите, разного ожидаете. И тогда э, нужно просто признать себе это. А мы же остаемся. Мы хотим переделать друг друга. А почему ты не хочешь того, что я хочу?
0: Ты должен хотеть того же, чего я, если ты меня любишь. Ну, еще можно хотеть стараться. Ну, то есть, вот э, мне кажется, это что. Это сценарий. Почему? Ну, если мы хотим
1: стараться, чтобы... Не-не, э, хотим стараться человек... как-то...
0: Не-не-не, не другой человек. Угу. Многие люди хотят стараться что-то исправить. Ну, то есть они действительно с, там, иск, с искренним намерением не хотят рушить там, семью и пытаются что-то там как-то поработать. Мне кажется, что тоже вот эта популярная психология, она немножко, знаешь, такой концепт распространяет, что типа если ты понял, что вы друг другу не подходите, значит, нужно встать и уйти. Но люди, мне кажется, не такие быстрые. Они такие, мне кажется, что все таки они же любят другого. И они как-то сначала стараются что-то чего-то.
1: Да, и тут нужно просто понимать, что вот мы друг другу не подходим. Можем ли мы сделать что-то, где мы сможем друг другу подходить больше? Да, пробуем. Нет. А если э, мы друг другу не подходим, только один из нас пытается понять, что можно сделать, чтобы подходить друг другу, это уже ну, такое... Происходит, конечно, перекос. И даже если получится у этого человека, который постарался, у него потом может периодически вылезать, что это я когда-то пересекла mm -hmm. на себя, наступила себе на горло. И это будет просто новым поводом для еще ближайших пяти лет выяснения отношений. Mm -hmm. Но понятно, что в какой-то момент кто-то начинает вести, особенно в такие кризисные ситуации, то есть кто-то начинает чуть-чуть направлять. Но если ну, ваш... Партнер три года уже игнорирует какой-то вопрос. Вы уже и так к этому подошли, и так и экологично, и через проверку, и даже через манипуляцию. Ну, в общем, как угодно. Вы пробовали, а человек говорит: я все, мне ну, все, не хочу, не буду. И даже если вы считаете, что на самом деле это у него защита, а сам-то по себе он хочет, то здесь нужно просто принять, что вот сейчас его защита, это и есть он. Что нет такого, знаешь, что типа это, это какое-то заклинание. Вот я сейчас скажу правильно. Я скажу правильно в день новолуния, когда звезды выстроятся. Вот в такую конструкцию Петух на горе крикнет, и я в этот момент экологично и правильно произнесу заклинание, и мой принц, да, и мой вот партнер, из чудовищ пройд ⁇ в принципе и скажет, ага, так это была защита, на самом деле я хочу того, что ты хочешь.
0: На самом деле, я сейчас вам расскажу секрет. На самом деле, сейчас мы обсуждаем вот, вот в конкретном моменте мы сейчас обсуждаем то, что мы обсуждали вчера с моим психологом. И я сижу опухшая, потому что я вчера весь день рыдала. Потому что я поняла, что да, что с какой стороны я не подхожу, ничего не, не выигрывает. И я очень сейчас такое. Да, и тут другой вопрос. Вот то, где я сейчас со своим партнером,
1: не совпадаю. Насколько это для меня критично? Это настолько критично, что... ну И mm -hmm. вот я это вот все, я это принимаю. Все, вот мы такие. Я предположим, что мы такие навсегда. Не надо там, это у него защита, но что-то он с этой защитой как бы до конца своих дней проживет. Вот он такой сейчас, да, или она, вот такая. Вот сейчас такая защита. Неважно, защита, не защита, просто вот так у человека. Я готова с этим продолжать, да? Супер, значит это не так критично, да? Нет. Значит, это мы говорим партнеру об этом. Но не просто молча прямо уходим и говорим, слушай, это не что ультиматум, но вы просто говорите открыто, что у меня есть вот такая потребность, вот такие ожидания от отношений. И, наверное, это, собственно, то, как я вижу отношения, то, что я хочу для себя, и я не могу от этого отступиться. Соответственно, если мы сейчас с тобой понимаем, что в наших отношениях это невозможно, то ну давай, наверное, обсуждать... Либо что мы будем с ним делать, либо как это заменять, либо как ну, расставаться. Если ответ на этот вопрос я не знаю, насколько это для меня критично, то я даю себе время подумать. Я сама себе говорю, что я хочу еще полгода быть в этом. Вот, допустим, согласиться, что вот такой, как сейчас, он будет всегда. Вот с такими желаниями, с таким взглядом. И вот я беру себе там три месяца, полгода я сама определяю. И остаюсь в этих отношениях, пытаясь вот на себя примерить эту мысль, что так будет всегда, как мне. Человек пройдет так три месяца и скажет, слушайте, да что-то вообще немножко ну, напряжение снизил по этому вопросу, притворился, что я, вот, я как будто уже всю эту историю принимаю. И оказалось, что у нас вообще в отношениях столько всего радостного и интересного, что просто от того, что мы перестали ругаться по этому поводу, мы уже так сблизились. И я вообще понял, что, возможно, мне это не так нужно, или, возможно, что это у нас будет. Просто стоило мне занять другую позицию. Да, поэтому вопросу стоило мне отпустить этот вопрос, и все сразу стало лучше. Или человек пошел туда и говорит, слушайте, у нас все хорошо, на самом деле, кроме этого, но все-таки вот я понаблюдал, да, там 3-6 месяцев, пол, год, ну неважно, сколько вы, да, сами себе чувствуете, дадите. И я все-таки понимаю, что я, наверное, отношения без там... Не то чтобы гарантии, но без понимания, что у моего партнера тоже есть такое намерение, продолжать не хочу. И я здесь говорю сейчас не о чем-то конкретном, но вот у меня в голове примеры про, там, возможно, когда у людей есть какая-то большая амбиция жизненная, типа, например... Заниматься вот этим, или переехать, или, в принципе, да, там, не знаю, построить большой дом и жить в нем. А партнер вообще другой. Он хочет жить в маленькой студии, но в вас классите. И вы понимаете, что в какой-то момент ваше различие оно становится ну таким, прям, да, где кто-то из вас либо должен подвинуться, либо вы находите какой-то компромисс. Если же мы говорим, например, про детей возможно, многие сейчас это слушают, знаешь, думают про деторождение, то тут очень важно понимать, что если вы, вот, вы начинаете встречаться, допустим, вам. Ну, 20 с чем-то. Все-таки, если она думать, что когда людям около 30, они уже сами этот вопрос для себя как-то ну, обдумали у них уже есть какое-то да, понимание. Но если вам 20 с чем-то, и вот вы там, не знаю, встречаетесь полгода-год, и вы говорите: слушай, а что, ты вообще детей хочешь? И человек вам говорит нет. Вы говорите: Ну, тогда, наверное, нам не стоит быть вместе. Это, конечно, очень такой момент, тоже многослойный, и его нужно понимать, что, в принципе, не стоит хотеть детей просто так. Вот не нужно... Я, я просто хочу детей, я знаю, что я хочу детей. все таки детей мы хотим от кого-то, ну, грубо говоря. Мне искренне кажется, и я считаю, что так и должно быть, что вот мы настолько любим друг друга, у нас все классно, и этой любви так много, что вот я хочу, чтобы внутри этой любви вырос еще один человек. Поэтому очень часто бывает так, что вот вы встречаете человека, и он говорит, слушай, вот сам по себе я сейчас, наверное, там, скорее нет, чем да. А потом за отношения с вами, там, через 2-3 года он говорит, что можно и ребенка. Но не потому что он захотел, возможно, а потому что ему вот комфортно, потому что у него появилось какое-то, да, там, возможно, человек сам такого нахлебался и увидел в своей семье, что он когда-то дал себе клятвенное обещание, никогда не когда-нибудь родителям, чтобы, не дай бог, вот так вот, да, там, не обидеть своего ребенка. А тут он с вами, ему комфортно, безопасно, весело. Он вообще понимает, что все может быть далеко не так, вот как он когда-то там испугался. А если мы говорим про привязанность, э, да, да, которая есть, э, как бы нам там ни было где-то плохо в отношениях, мы постоянно себе их продаем. А еще вот есть, знаешь, такая штука. Я уже здесь уже столько времени потратил. Это, конечно, просто, ну, я вообще... Не понимаю, что это значит. Я же здесь столько времени уже потратил. Что за мышление вкладчика, который просто, знаешь, на вкладывал и теперь ждет процентов, когда оно само просто. Ну а чего вкладывал-то? Что все эти годы именно было вложено по содержанию, да? Что было получится?
0: Нет, но ну это же ну это же проблема в том, что ты разочарован, что ты так много сил вложил, а это не сработало. То есть ты условно возделывал огород э, на, на мертвую почве, как это звучит.
1: Да, ну это разочарование, оно как бы имеет место, но это не должно быть причиной, ну, не уходить из отношений, если там как бы беспросветно плохо и пытаться себе, знаешь, себя убедить в том, что все-таки там есть какой-то шанс. Ну и по поводу мертвой почвы, ну так а ты, возможно, давно видел, что она мертвая, ты просто думал, что ее надо просто там полить, поплясать вокруг нее удобрения положить. Вот это вот еще есть такая большая проблема переделывания. Нам всегда кажется, что буквально вот вчера, кстати, у меня был на эту тему что вот мы сейчас сделаем достаточно и эта почва станет плодородной но от этой почвы тоже много что зависит ну вот если мы говорим про партнера и вот я встретила партнера вот таким и я за это время очень много что поняла про себя даже про своего партнера про вообще там всякие разные любовные сценарии мне кажется вот у меня есть эти знания все и я сейчас хопа вот эти знания так по чуть-чуть буду применять к нему и он изменится но так может не сработать и вот очень часто, я да, там часто и на курсе говорю об этом, что если у человека есть избегающие, сильно такие избегающие тенденции, то он все-таки должен, даже если вы ему на это укажете, он сами согласится, то есть если вы станете импульсом для этих его размышлений, все-таки его желание идти в близость должно быть основано не на том, что вы иначе сейчас от него уйдете, а на том, чтобы он реально захотел, чтобы он сказал себе давай попробуем. Что Он такой, да, у меня реально есть какие-то избегающие приколы, и они мне надоели. Да, я реально вижу. Я просто вижу, например, наших отношений, как намного они влияют. И я хочу попробовать по-другому. Так было у нас с Никитой, когда мы уже начали отношения, он уже знал, что с ним угу. что-то не так. Он такой, я уже понял, что что-то не так. Я типа странно себя веду. И во многом тот факт, что мы вообще начали встречаться... Ну, кроме того, что я, надеюсь, все таки э, я <смех> была достаточно прикольной, интересной и э, да, там, подходящей, но мы во многом э, похожи. Но огромная часть того, что это вообще произошло, учитывая то, что он достаточно таким сильно избегающим был в начале наших отношений, произошло от того, что он сказал себе, что надо попробовать. В отношении у него уже были попытки, но он там тоже, знаешь, чуть что реагировал как избегающий, который такой что-то не получается, какая-то фигня. А там уходим. То есть в какой-то степени все равно это желание по-другому должно исходить от обоих партнеров. Если только один находится в понимании того, что происходит, и ему кажется, что этого понимания хватит на двоих, нужно пробовать, безусловно, нужно пробовать говорить партнеру: слушай, я вижу это вот так. Мне кажется, что у тебя, возможно, вот здесь сложности. Может быть, тебе вот это сложно. Как ты думаешь? Я, ну, конечно, вот так попробовать стоит. Но если человек говорит: меня вообще все нормально, мне, мне не нужно ничего вот этого. Мне супер. И он говорит это месяцами или годами, но услышьте его, он говорит, я не готов меняться, я не
0: буду это менять, угу, я не угу. хочу. Тогда давай в завершении скажем, мы уже пришли к тому, что здоровые отношения существуют все таки но как они выглядят? Угу. Что это за такие здоровые отношения? Ну, то есть, можем ли мы как-то составить чек-лист, да, и посмотреть там, типа, вот это у меня есть, вот это есть, вот это есть, а этого вот нет?
1: Ну, я все-таки считаю, что здоровые отношения в первую очередь, где вы чувствуете себя безопасно. Где вам понятно, что происходит, где вы чувствуете эмоциональную связь с человеком, причем не эмоциональную связь из а серии мы то встречаемся, то расходимся, но, но у нас есть какая-то сильнейшая эмоциональная связь. Мы созданы друг для друга. Нет, это да, тоже сценарий. А скорее, где вы уже в отношениях и вы чувствуете там себя угу. услышанными. То есть что всем вашим чувствам, всем вашим эмоциям, переживаниям, не только по поводу партнера, но вообще по всей вашей жизни, и там есть место. Ну, конечно, это не значит, что партнер становится для вас просто какой-то, знаешь, каким-то сосудом, куда просто выгружаете все, но ну, где вы можете с ним многим чем поделиться. И это будет встречено, ну, если не... С ним обязательно человек вов... должен вовлечься, ваш партнер, но он там выслушает, скажет свое мнение, где-то просто туда там задаст вопросы. Все-таки, да, каждый для себя уровень того, насколько отношения здоровые, определяет все-таки по тому, насколько ему там хорошо. Все-таки отношения нужны для того, чтобы нам было еще приятнее, еще интереснее, еще радостнее, если мы в отношениях, чтобы нам не было плохо то, скорее всего, там много переноса, то есть они из дефицита построены. Если они так начинались, но потом они стали другими, то это окей, это да, такая нормальная динамика, которая просто часто выпадает на отношения, которые начинаются там в 20 плюс-минус и длятся годами, просто потому что в 20 угу. как будто невозможно не переносить, знаешь, и не проецировать. Но я бы сказала так. Вы чувствуете искреннюю близость, то есть вы можете сказать, что партнер один из самых близких вам людей, но не потому, что он просто ваш партнер, да, статус, а потому что вы действительно можете много о чем с ним поговорить, у вас нет секретов друг от друга. Второе, это если вам понятно и безопасно. Безопасность в какой-то степени значит, что там, не знаю, у вас есть договоренности, вы доверяете друг другу. Даже если вдруг кто-то захочет поменять эти договоренности, у вас есть ощущение, что это сначала будет на... Обсуждение выдвинуто. Здоровые отношения — это там, где радости и умножение приятных ощущений больше, чем надрыва, драмы и конфронтации. То есть если у вас все происходит по принципу ссора, потом яркий период примирения, потом опять ссора, то нет, это не очень здоровые да, отношения. Если, в принципе, вам всегда... Друг с другом хорошо, понятно, комфортно, безопасно, вы дружите, ну, то есть вы команда, иногда у вас случаются конфликты какие-то, да, тогда это нормально, безусловно. Но никогда они прям типа: знаешь, там один к одному или даже два хороших периода, один плохой. Нет, это все-таки не знаю, нажимаем соотношение какое-нибудь, ну, типа, пять к одному хотя бы, я не знаю, вот какое-нибудь такое. Еще здоровое отношение это то, где вы, когда ссоритесь и конфликтуете, вы не воюете. То есть, когда у вас получается, даже если у вас в ссоре не получается выдержать полемику, не мы против друг друга, а мы против проблемы, то ну, вы, как минимум, ощущаете так в целом. То есть у вас в целом есть, вот вы можете даже сорваться на эмоции, да, там, и потыкать друг друга во время ссоры. Но потом это спадает, и ну, вы ощущаете, что все, я ну, не хотела ни в коем случае, да, там, я так не думаю на да, то, что я сказала, что там какой-то плохой. Значит, это была какая-то такая моментная, эмоциональная история. А когда у вас все хорошо, но во время ссор у вас просто вот просто вас прерывает, и вы начинаете обвинять человека во всем, и вы искренне так думаете и чувствуете, то ну, тоже такое со звездочкой надо посмотреть компонент химии, влюбленности, страсти. Потому что это то, что делает ну, все-таки любовные отношения любовными. И на самом деле вот эта химия и влечение она во многие кризисные моменты выступает как клей. То есть это то, где мы не из холодного расчета вместе или не вместе как друзья, потому что вот мы понимаем друг друга хорошо, и нам прям спокойненько друг с другом. А где вот мы прямо хотим быть друг с другом? Это есть это желание, прям хотение, да? Я сейчас не, не про это там... То есть здесь понимание вот этого сексуального увлечения, оно немножко экстраполируется на общую тенденцию притяжения друг к другу. То есть в принципе, что я чувствую, что вот помимо того, что мы уже сделали друг для друга, помимо того, что мы научились разговаривать, что мы уже сняли друг с друга проекции, переносы, мы еще и вот прямо интересные друг дружки. Когда вот я смотрю в окно, мой партнер или партнерша да, идет домой и я прям вот рад или мы должны встретиться в городе на обед и я вот прям там зайду в туалет э, не знаю причешусь да, как-то чуть чуть вот я хочу продолжать вот это продолжать нравится и привлекать это очень важный элемент для отношений и я сейчас вижу что тенденция есть такая что у нас как-то разделилась у нас секс страсть и вот это вот Ощущение такой легкой химии оно присутствует в отношениях у людей, где много сценариев, где много драмы а в здоровых э, отношениях, где люди очень хорошо подружились, где они, прям команда, где они очень хорошо друг друга слушают, э, там часто да, вот эротический компонент дает сбой. То есть, сейчас есть вот такая тенденция, я вижу, да. Но здесь я могу посоветовать только одно: нужно понимать, что сексуальность она в первую очередь исходит от себя. То есть, все вопросы, знаешь, сводятся не к тому, что у нас не так? Меня партнер больше не привлекает, да? К тому, насколько я вообще мое собственное либидо, либидо, как вот вообще желание, вот ярких ярких эмоций и не только сексуальных, оно насколько вообще во мне живо, вот это какая-то витальность, яркость, да, во мне. То есть люди говорят, я не хочу там своего партнера или партнершу, а я всегда задаю вопрос: а просто ну секса, эротики ты хочешь? И человек говорит: не знаю ну вот первый уровень да, такой здоровой сексуальности это что я сам по себе я просто хочу этой активностью то есть у меня есть на нее силы у меня есть на нее ресурс я в принципе чувствую жизнь яркой да, вот этот эротизм он должен быть индивидуальный в том числе не в смысле что я такое вести себя эротичное, что я вижу эротизм этого мира, что мне вообще, в принципе, вот интересно такое его чувствование. Ну, так, немножко отвлеклась. Ну, в общем, да, вот мне кажется, что здоровые отношения — это про вот это. При этом нужно понимать, что уровень безопасности для разных людей разный. Кому-то нужна максимальная стопроцентная прозрачность, кому-то достаточно, да, там, два раза в неделю обсудить, свериться по переживаниям, там, намерениям, планам, и человек уже нормально. Поэтому все равно здоровость определяется тем, не что где-то там психолог какой-то сказал, вот 10 пунктов, да, а как вы чувствуете? А если все эти 10 пунктов есть, а вы чувствуете себя все еще плохо, то здесь что-то есть. Может быть, именно внутри отношений, может быть, внутри вас какой-то там сценарий или травма, которая вылезает постоянно наружу, непроработанная.
0: Вот. Мне кажется, у этой серии очень простой вывод. Если оба человека хотят что-то в своих отношениях поправить, они обязательно это смогут сделать. А если хочет только один, то... Делайте выводы сами. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серии подкаста Активное Согласие. Встретимся в следующий раз.